I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi sitter här i våran stuga här hemma hos Rickard, producenten för Kulturradion. Och jag heter Fia Gullikson och är matkreatör. Och jag heter Elin Olofsson och är författare bland annat. Och vi tänkte tala lite grann om, om hur kulturen och hur tiden på något sätt lirar med varandra eller inte gör det. Precis, och hur vi ser att tiderna förändras på olika sätt. För det gör man ju faktiskt, både om man tittar i konsten och i litteraturen och i filmen och allt möjligt. Och i maten framför jättemycket, och i modet. Va? Du är ju rätt duktig på mode, Elin, eller hur? Jag tänker ju alltid på mode som egentligen den främsta markören för tidens gång. Det kan, låta lite, det kan låta lite konstigt, men ja. jag tänker alltid det. För mode har ju ibland betraktats som något ytligt. Det är ju bara kläder, det är trender, det är kjollängder eller det är kappor eller jackor eller toppar. Sådär. Men egentligen så tänker jag på modet som då en slags eh, temperaturmätare kanske. Eller en klocka. För i modet kan man ju alltid se att saker förändras. Mm. Inte bara att det går från sommar till höst. Till, eh, till vinter och tjockare kläder och längre kappor och så. Utan faktiskt också det här med vad modeskapare plockar upp hela tiden och tycker att vi ska bära. Och tidens anda. Alltså finns det mycket av någonting och lite av någonting? Exakt. Man tänker ju kanske spontant på det här klassiska exemplet New Look. Dior's New Look som Christian Dior lanserade med de här stora vida kjolarna som blev då mode efter kriget då man hade massor av tyg igen och gjorde liksom stora breda kreationer det är ju en sån tydlig markör men det har ju funnits flera sådana genom modehistorien förstås och vi är ju inne i sådana tider nu med det här med en orolig värld till exempel hur hur äter det temat sig in i vad vi har på oss. Mm. Det här med militära referenser som alltid går ut och in ur modet till exempel. Uniformsjackorna kommer ju gå exempelvis. Jag tänker hållbarhetstemat syns ju väldigt tydligt både i mode och i möbler och det ska vara sparsmakat det ska vara gärna second hand. Man, eh, om man köper någonting nytt så ska det vara hållbart i tid också. 
Ja, och det här med färger, alltså ska det vara sobert eller färgstarkt? Ska man sticka ut eller smälta in? Det är ju sånt som är tydligt i modet som man kan följa. Men hur är det när det gäller livsmedel och mat där? Jag tänker på hur det också har förändrats genom tiden. Alltså någonting som till exempel förr i världen var ju ansett som oerhört höjt och vackert och fantastiskt och åtrovärt är ju någonting som är extremt ratat och liksom nästan tabu idag. Kan du komma på vad jag funderar på? Kan det ha med maränger och sånt att göra som jag älskar? <laughs> ja, det, kan ha, det är något vitt i alla fall. Ja, jag tror att vi pratar om socker. Ja, jag tänkte faktiskt på det. Och då kommer jag osökt att tänka på att jag känner en kvinna som kan oerhört mycket om det här med konsthistoria och mat kopplat tillsammans och konst och kultur. Hon heter Charlotte Birnbaum och finns i Stockholm. Jag tror att du skulle uppskatta att få lyssna på henne. Det tror jag med. Hej på er, här sitter jag på en pressbyråbutik på Odenplan. Jag är på väg till Charlotte Birnbaum. Hon är konsthistoriker och matkonnissör. Och Charlotte har skrivit tre böcker om mat och mathistoria. Min telefon har dött så jag har fått låna lite el här på pressbyrån. Och jag väntar på att den ska komma igång så att jag kan hitta koden till hennes hus. Och så fort jag har fått tag på den koden så ska vi knacka på och se vad Charlotte kan berätta om konsthistoria kanske. Hon är ju matkonnissör, hon har skrivit ett par böcker om mathistoria. Och sen vet jag att hon har en hel del bra koll på giftmod. Och det tror jag vore spännande att veta lite mer om. Ja, men nu börjar min telefon ladda, så häng med här. Ja, det är ju november. Just den här kvällen när jag träffar Charlotte så är det Halloween. Oj, jag håller just på att hämta mig efter chocken och se grannens dekorationer här. Hmm. Läskigt, om ni kikar in på Acast så får ni se. Det är en arm som hänger ut ur... Jag sa just det. Ja, för 17. Grannens dekorationschock här i. Ja, precis. Waga, waga, waga. Kom in. Ska vi berätta hur det ser ut? Ja, det är liksom bara en... Ja, det är en arm helt enkelt som sitter fast här i brevlådan. Men den har liksom huggit tag här med handen. Och är avhuggen. Och jag träffade sonen i familjen, lille Sigge. Och han sa att det var pappas arm. Nej, gud vad läskigt. Så de verkligen på Halloween i den här familjen. När pappa liksom... Ja, det var bra. Jag är verkligen rädd på riktigt. Ja, jag blev också det. Jag tänker på lite äldre personer i det här huset. Vi har en 85-årig dam mitt emot. Här borde man nästan vana. Ja. <laughs> Svagt hjärta och så. Men det är så härligt och roligt att se dig själv. Jag ska dig. Och, eh, vi, vad passande eh, när vi kanske ska prata lite om giftmord. Ja, precis. Absolut. Vad är det som låter? Det är lite Fred Astaire här. Det är min favorit. Är det? Ja, jag är väldigt förtjust i honom. Oh. Så vi kan köra lite Fred här i köket när jag lagar mat. 
Jag tycker det passar väldigt bra. Var är det någonstans? Vad låter den? Wow. Lyssna, lyssna. You like tomato and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But all, if we call the whole thing off, then we must part. And all, if we ever part, then that might break my heart. Men nu har vi krypit upp här i en tjusig Josef Frank-soffa i, i Charlottes eh, härliga våning. Jag tycker den är härlig. Ja, den är ganska mysig, eller hur? Ja, men alltså, den är, man stortrivs här på en gång bara man kliver innanför dörren. Och jag undrar vad det är som gör det. Men lite grann är det kanske sinnebilden av att det här bor en konstnärlig människa. Eller ett konstnärliga människor, för ni är några stycken. I den stycken vi är tre stycken. Det är jag och min man och Astrid som just stödat härifrån för att fixa en Halloweenfest förstås. Som man ska förbereda till morgondagen. Ja, men det är, det är så vackra saker här. Det känns det som allting har en mening och ändå känns det så här lite, ja, den bara hamnade där. Men det är vackra blommor och design med ja, fantastiska så färger. Det är kanske inte så väldigt, väldigt, väldigt svenskt och sparsmakat. Det är ganska färgglatt och så. Färgglatt och färgstarkt ja. och, och oväntat. Men jättesnyggt. Det är så ja, vad snyggt. Ja. Vad roligt. Vad roligt. Och, 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 jag ser lite på tv då. Ja, jag får se om jag liksom lyckas ta någon bild här. Av, av, I alla fall din kompis här bakom din mig kompis. som heter Paul. Ja, Paul. Berätta om Paul. Paul det är min uppstoppade påfågel. Som jag fick av min man faktiskt i julklapp. Jag har alltid önskat mig en påfågel för jag tycker att det är en sån väldigt, väldigt fin fågel. Och också en, ett väldigt vanligt motiv inom konsten. Och också att man verkligen använder påfåglar på bordet för i världen under barocken och så. Alltså en bordsdekoration va? Alltså. bordsdekoration. Och om man verkligen ville göra det riktigt härligt då hade man ju en påfågel med alltså utsträckta vingar. Och i, alltså mellan vingarna så la man själva steken. Mm-hmm. av påfågeln. Det lär inte vara särskilt gott men det var ju väldigt stiligt förstås. Otroligt stiligt. Jag, jag, jag har någon minnesbild av att jag sett också att man använde svanen på, Svana, på bordet. Ja, ja. Det finns en sån här jättekänd bild från 1600-talet. Det var en freds... Alltså i Nürnberg de firade Västfalisk freden heter det tror jag. Då kom de ut med de här stiliga fåglarna och Um, och då var de alltså fyllda med pastejer. Pastejer var ju väldigt, väldigt, väldigt vanligt på den tiden. Och väldigt fint också. Och väldigt, väldigt vackert ja. givetvis. Och sen så var det ju också en, en praktisk grej på 1600-talet. För att då hade sockret slagit igenom hos de väldigt, väldigt rika. Det var ju en statusmarkör med socker. Så man åt socker hela tiden. Är det sant? Ja, och till och med tandpetarna var kanderade med socker. Så att tänderna mådde ju inte så bra. Så därför, det var en anledning att äta pastej. För det åker ju ner. Det mortlade man väldigt länge. Aha, mm. så man behövde inte tugga det så man mycket. Det bara åkte ner. Nej, pastej överhuvudtaget är ett av mina favoritämnen. För att dels så var det, det finaste som de allra rikaste åt- och då kunde de vara eh, förgyllda med bladguld och då, eh, vapnet som, till den herremannen och, och sådana saker. Men det var också det enklaste som fanns. Att man kunde eh, äta, man kunde köpa pastejer i små pastejkiosker. 
mm-hmm. som fanns. Så det var väl första... Är det här även i Sverige? Eller är det i, eh, kanske i Frankrike? Eller? Ja, i Frankrike. Och jag vet att, att i Strasbourg så hade de till och med... Där var det så himla poppis med pastej. Så det fanns i varje gathörn fast, fast en sån liten kiosk. Där man kunde köpa och ta med sig sitt eget vin. Och det gjorde folk verkligen. Man hade ju inte egna kök på samma sätt som nu. Utan man gick ut och åt de här pastejerna. Hade med sig sitt vin. Och det blev ett jäkla röj. Så att det fanns en, speci- en speciell pastejklocka. Som ringde varje, eh, varje kväll klockan tio. Då var det dags att gå hem. Då fick de stänga pastej. Det, ja. det här är lite som korvmojorna på 70-talet. Liksom ja, på landsbygden. Ja, det var ett jäkla så. röj. Ja, vid korvmojorna kan precis jag säga så. när jag växte upp. Ja. Och sen så till och med, alltså bak till antiken, vi vet, Aristoteles, den gamla filosofen, han skriver att under eh, tragedierna och komedierna i Aten mm. så gick det runt så ambulerade pastejgubbar som korvgubbar och sålde alltså under föreställningarna. Är det sant? Ja. Ja, och nu undrar ni, ni säkert, vad är det här för underbar människa som bara bubblar ur all den här kunskapen om pastejer? Ja, men det är Charlotte Birnbaum som vi pratar med. Och hon, eller hon, du är konstkritiker och matkonnessör. Och du har ju skrivit faktiskt tre böcker om, om det här ämnet. Eller är det fyra nu? Ja, tre, fyra böcker. Jag har skrivit lite olika saker. Jag har skrivit en bok om, om innehållsmat. Det har jag pratat med dig om förut, kommer jag ihåg, för länge sedan. Eh, I meny. Och jag har också skrivit om socker. Och det vi pratade om lite grann, att allting sockrades. Att först var det liksom verkligen en klassmarkör. Och man skulle då eh, markera sin rikedom genom att sockra allting. Så man sockrade skinkor och ostron och allt skulle man ha socker på. Det var jättemodernt. Mm. Och sen skrev du en bok om pastejer. Om pastejer ja. också, ja, precis. Så att det är mina wow. tre, ja, det är tre så här lite mobbade ämnen måste man väl säga. Och det var jätteroligt att prata med dig om innehållsmat. För det var ju en ganska, det är en rätt, fortfarande rätt mobbad produkt i ja, vårt samhälle ja. liksom, som inte så många tar hand om och, men din irritation då över det här matsvinnet och likriktningen i mataffären gjorde att du kände att du ville verkligen skriva en bok om innehållsmat ja, ja. Och, ja det är skitspännande eller ja det är väldigt spännande Nej, men... det, det är väldigt kul. Och när jag höll på med den här eh, boken som var min första bok, som heter Den inre resan. Eller jag skrev när jag bodde i Tyskland, jag bodde i Tyskland i många år. Då heter den Den inre reise. Det låter nästan som en bok om så här, självförverkligande eller något sånt där. Men det handlar helt enkelt om innehållsmat. Och när jag höll på med det, då kom jag in så mycket när jag läste gamla böcker. Och sånt där som är det bästa jag vet. Eh, då kom man in så mycket på pastejer. För att ofta fylls ju de med de här sakerna. De här osynliga mm. delarna. Ja, just det. Det är liksom levern och njuren. Ja, och, ja. och det man var tvungen att ta hand om direkt som mm. inte var så hållbart. Ja, och då för att kunna bevara dem lite längre så fyllde man dem i en slags liksom, som en konservburk av deg. Så i början var det nog så att man inte åt degen. Det var inte särskilt god. Men det var som en slags förpackning helt enkelt. Som ett hölje liksom. Som ett hölje, ja. 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 Men... Eh, nu, nu har vi börjat prata om pastejer, vi har börjat prata om dina böcker och socker. Mm. Och jag tänkte att vi skulle bara låta det här bölja lite grann. Som ja. just den här organiska podcasten som vi har tänkt att det här ska vara. Och jag vet att du är jätteintresserad av konsthistoria och du är matkonnissör. Så att jag känner att du får ta det här och liksom, prata det hjärtat är fullt av. Men det är en sak jag skulle vilja prata om ja. som vi 
började lite grann här med i inledningen och det är ju eftersom det är Halloween den här helgen mm. när vi bandar det här mm. så vet jag, jag har läst lite grann en artikel du har skrivit om giftmord du har ju lite koll på det här mm. för alltså förr i världen kunde man ju faktiskt förgifta folk med mat och det gjorde man ju ganska titt som tätt men nu är det ju rätt lätt att upptäcka det, eller hur? Precis, det är det som har förändrats nu kan man spåra gifterna, det kunde man inte förr och det var väldigt, väldigt populärt att ta livet av varandra med gift. Det är sant alltså. Ja, ja. Och det började tidigt. Redan ja, under antiken så, så tog man livet av varandra i parti och minut. Och det fanns speciella giftblanderskor. Oftast kvinnor som man kunde vända sig till. Och det fanns ju också. Och det kommer jag ihåg nu. När, när jag var liten så såg jag Caligula. Ja. Och han hade ju alltid då en man som provsmakade Precis. maten innan kejsaren fick smaka. Exakt. Och det är sant alltså? Det är sant, en munskänk. Och eh, så att de här eh, sommeljéerna som klagar och tycker att det är jobbigt och, och kanske blir torra i munnen och så, de har ingenting att beklaga sig över. Det var värre förr, för då riskerade man sitt liv. Varje klunk man tog eller varje liten bit av maten. Så att eh, det var väldigt, väldigt vanligt att man gick till på det, att man, att man, att man använde sig av det sättet att döda folk- och det egentligen, det finns fortfarande. Nu är det ju lättare att spåra eh, gifterna. Mm. Eh, arsenik var ju väldigt, väldigt populärt ända från medeltiden. Det använde man väldigt ofta. Och hur gjorde man då liksom? Ja, man kunde, det, var, det är jättelätt, det är helt smaklöst. Det ser ut som socker eller salt ungefär. Och det löses upp utan att man behöver röra i det. Så man, eh, under renässansen så var det väldigt vanligt med ringar som var ihåliga- mm. Där man kunde fylla då med giftet. Sen kunde man ett litet klick eh, öppna den. Och då skulle man ner i, i vinbägaren. Eh, så att det, det var ett väldigt, en väldigt vanlig metod. Men jag vet att fortfarande så är det så att till exempel Obama. Och alla alltså i, i öst och väst och överallt. Så är det folk som provsmakar deras mat innan. Och hur lång tid väntar man då, då innan man, vet, man kollar liksom om det är gift i maten? <laughs> ja, det inte. vet jag inte riktigt. Nu gör man det inte på samma sätt. Nu Nej. är det inte en stackars munskänk. Utan nu är det något labb eller någonting kan jag tänka mig. Aha, Men jag läste någon grej här nyligen att han hade varit på en kongress hos republikanerna. Det låter ju inte så farligt Nej. på Capitol Hill. Och då var inte maten testad så då kunde han inte äta. Är det sant? Ja. Så att det var någon republikan som berättade lite, lite skämtsamt då. Att han hade tittat mycket längtansfullt på maten. För de hade gjort hans favoriträtter. Som då var någon, någon hummergrej. Och eh, blåbärspaj med glass tror jag. Som Oj, han men han, han vågade han, inte. Han vågade inte äta det. Men munskänkarnas uppgift var då kanske att... Eh, och smaka på mat. Men det kunde ju vara som du säger att man hade ju långverkande gift. Mm. Gift som verkade bara så att man blev lite sjuk. Det var inte det, man direkt började kräkas och dog så där som man ser på film. Det var ganska ovanligt. Mm. Eh, så att ofta så blev ju de här stackars munskänkarna och fick ju stå till svars för sin eh, härskares död. Och så. Det kunde vara få fruktansvärda konsekvenser förstås. Mm. Ja, hemskt. Ja. Alltså, hur tar man på sig ett sånt jobb? Ja, ofta så var det ju liksom väldigt förtrogna, nära, nära härskaren förstås, kungen eller kejsaren eller vad det kunde vara för någonting. Och de blev ofta väldigt rikt belönade, mm. så länge det gick bra. Men sen så var det ju inte kul, alltså. <laughs> Om det skulle gå fel. Nej, men då var det ju ganska hårt straff. Då dog de ju helt enkelt. Ja, precis. Ja. Ja. 
Ha, har du något mer att berätta om gifter? Eller vill du... Det var ju främst under, under renässansen. De här stora familjerna i Italien. Borgias, de var de värsta. De dödade varandra i, par, i parti och minut faktiskt. Och det är läskigt att det, det skedde så väldigt många mord- som är dokumenterat och bevisat inom Vatikanen. Är det sant? Ja, så det var, där, det var där det hela hände. Så att det, var, det var ett tufft ställe. Jag kommer ihåg ur svensk historia hur... Eh, vem var det nu kungen som blev förgiftad? Den 14e. Den 14e ja. av ärtshoppan. Ärtshoppan, ja. Och det var förmodligen arsenik. Aha. Brorsan där som, som lyckades. Han hade ju också han hade inte en munskänk men han hade en läkare som provade. Läkaren och hans kökspersonal provade maten innan. Mm. Men nu satt han ju i fängelse och det var ingen som kollade hans mat. Så att då strök han med. Då passar de på. Ja, då passar de verkligen på. Nej, men om, om vi tänker om vi går tillbaka lite till, till Vatikanen kanske och, och det romerska. Så någon annan som är väldigt intressant och som är en av mina favoritpersoner, favoritkvinnor, så är det drottning Kristina. Mm. Våran svenska drottning. Hon var ju alltså väldigt, väldigt spektakulär. Alltså en dåtidens Pippi Långstrump nästan ja, va? Ja, Pippi Långstrump blandat med Lady Gaga och någonting mer. Ja, hon var en superstjärna faktiskt. Mm. Och... Hon, var ju, hon blev en slags maskott eh, i Vatikanen. Är det sant? Ja, kan man säga. De älskade ju henne. Ja, hennes pappa var ju den stora protestanten. Och hon konverterade ju och flyttade, flyttade till slut till Italien. Och det finns mycket spännande eh, historier om detta och eh, politiska intriger och sådär. Men någonting som jag har hållit på med lite grann, och, eller hållit på med, är att jag har haft turen eh, att Komma, komma på ett dokument som en konsthistoriker hittade bara för 15 år sedan i ett arkiv på ett bibliotek i Rom. Och det är ett helt fantastiskt dokument för där beskrivs tre stycken banketter till drottning Kristinas ära när hon kommer till Rom 1668. Och här beskrivs verkligen allting. Hur hon närmar sig, eh, hennes sovgemak, hur man lagar ett hål i väggen. För att det ska vara liksom vackert, vackert i rummet. Vackert och fixa och dona, få till alltihopa. Hur bönderna kommer, slaktar djuren. Hur kastraterna sjunger upp, hur man får till hela det här otroliga kalaset. Och det är tre stycken luncher och även menyerna finns med. Så vi kan se mm. precis vad de har ätit för någonting. Och vad åt man då på den tiden? Ja, vad man åt på den tiden. Det här var ju saker som faktiskt nästan... Eh, det var ju mer konst än mat kan man säga. Det var nästan oätbart. Mm. Det var en slags eh, skulpturer som var gjorda av... Främst då socker igen, favorit, favoritmaterialet. Även då, alltså, det var då sockret började komma på 1600-talet. Ja, på 1500-talet och sen, så, ja, och sen så pikade det på 1600-talet med de här sockerskulpturerna som man gjorde. Så man gjorde skulpturer i socker, de var givetvis enormt sköra. Men vi måste tänka så att det måste vara otroligt vackert. Mm. Bara eh, i då stearinljus eh, och... Och de här glittrande, transparenta skulpturerna. Föreställande, du vet, mytologiska eh, historier. Eh, det kunde vara fältslag. Det kunde vara eh, ofta religiösa, religiösa allegorier och så. 
Men hur gjorde man rent praktiskt? Alltså hur skulpterade man? Blåste man glaset? Man, eller? Kunde, man kunde både forma dem i formar. Man kunde göra på fri hand så att säga. Och man kunde blåsa. Precis som man blåser glas kunde man blåsa socker. Mm. Och, och hur, alltså jag tänker i Italien då. Det måste vara fuktigt. Ja. I luften och så. så. De, hade ju, de hade ju ett väldigt kort liv, de ja. här. Och det gjorde de ännu mer eh, eh, åtrovärda och fantastiska. För de var ju så sköra. Ja. Det är liksom som ett, som ett stjärnfall. Förgängligt. Eller, liksom. Ja, förgängligt. Ja. Ephemera. Att det, att det försvinner. Och det var ju också... Det passar så bra in i hela... I, i hela den barocka bilden av livet. Av förgängligheten och alltihopa. Och om vi tänker oss... De här stileben, vanitas, att du är förgänglig och alltihopa. De här blomsterarrangemangen och sådana mm. saker. Men eh, de här sakerna de blandades då med vattenspel. Man hade ett slags spel utanför i trädgårdarna. Och man hade då fyrverkerier. Och man hade också eh, servetter. Ja, servetter vet jag du är, ja. är, är väldigt fascinerad är av. väldigt fascinerad av Sist jag var här hos dig, då hade du eh, vikta... Menar, enorma eh, formationer av bara vita linneservetter. Ja, precis. Där hade jag tur för att eh, det är så att jag har lärt känna den främsta eh, servettvikaren eller servettbrytaren eller servettkonstnären, vad man vill kalla honom för. En katalan som heter Johan Salas. Eh, han hade en utställning här i Stockholm kanske för tre år sedan på Halviska palatset. Och som hette The Beauty of the Fold och nej, Vackert vikt heter den, förlåt på, i Sverige, men jag har gjort en bok tillsammans med honom som heter The Beauty of the Fold mm. och han, han är den personen som har lyckats förstå genom de här skisserna det var otroligt populärt att vika servetter på 1600-talet plötsligt mm. och man tror kanske att det, den här konsten kommer ifrån det japanska, från origami och så men det har han förklarat för mig att det kommer, origamin kommer mycket, mycket senare på 1800-talet. Även i Japan alltså? Ja, ja. i Japan och eh, där vet man bara i papper. För att japanerna har alltid haft ett väldigt gott bordskick och ätit med sina pinnar sedan urminnestider. Mm. Vi åt ju jättelänge med fingrarna och därför behövde vi servetter. Och vi torkade oss på duken då var innan? Duken, ja. ja precis. Och eh, då har han berättat att... Eh, det kommer då inte från Japan utan det kommer ifrån modet under renässansen. Aha. För att då kan man tänka sig i Venedig eller i Milano eller så. De här fantastiska nya materialen som kommer långväga ifrån. Som man börjar göra fantastiska kläder av. Och ofta så vek man de här. De hade små hettor och små eh, snörliv med fantastiska vikningar. Och Johan Salas kragar, kragar, jag. stora ja. kragar också. Som givetvis var ganska känsliga. Mm. Och Johan Sallas, han har, eh, han har snöat in. Han, han, han snöar verkligen in. Men det är också hans, eh, hans styrka. Att han älskar det han håller på med. Att vika. Så han älskar till exempel eh, Mona Lisa, målningen. Och vi andra kanske tycker att magin ligger då i Mona Lisas mystiska leende. Men det säger han, det stämmer inte alls utan det lägger, ligger i väcken i hennes klänning. Det är där det mystiken ligger. Nej. Ja. Så att han, han är en, en fantastisk person. Och då var det ju så att i och med att eh, kläderna var så känsliga, man kunde inte lämna någonting på kemtvätt direkt på den tiden. 
Utan kläderna var så känsliga och man hade lärt sig den här konsten att vika. Och då istället, man, man var tvungen att täcka sig på något sätt, täcka över. Det var innan man började använda gaffel på allvar. Gaffeln kom egentligen först på 1600-talet. I riktigt tjusiga kretsar då bara. Så man åt fortfarande mest med, med kniven. Och eh, man var tvungen att skydda sina kläder. Och då blev ju servetterna större och större. Och då istället för att lägga dem framför sig på, på eller när man, när, innan, innan banketten eller nu kunde vara. Nu talar vi verkligen om högre ståndsmiljöer mm. självklart. Eh, att på tallriken så kunde man inte lägga någonting som stod med stor badlakan, utan då började man vika. Aha, för det skulle liksom vara lite mindre skrymmande. Mindre skrymmande och vackert. Och vackert, såklart. Så dels så hade man då munservetter som man kallar det för. Mm. Som ofta var individuella för varje gäst. Som det kanske var någon som var en duktig jägare, kunde få ett gevär. Var det någon som nyss hade fått en liten en litet gossebarn så blev det kanske en liten en liten... Snopp? Nej. Ja, Nej. Jo, det, är faktiskt, det är faktiskt en av hans drömmar det är att få göra en utställning med erotiska servetter. För det var väldigt, väldigt vanligt. Hur var det? Ja. Jag skojade bara. Kanske... Nej, nej, men då Nej. kanske det var så att det såg ut som en liten pojk, som en liten sko. Men ja. om man vek den lite, då såg det ut som en liten snopp. Ja. Ja. Så det var mycket sådana äh, grejer. Så det fungerar som någon slags äh, man säga, conversation pieces. Ah. Att man ser att ja, jag ser att ni ja. sysslar med ja. det. Och ibland svippade man igång diskussionen. Ja, och sen var det inte bara det, utan man gjorde också riktigt stora skulpturer mm. äh, i, i damast, i, i, i servett. Som... som som stod på borden och också överallt eh, i ett slott eller ett gemak där man kom in. Som man kunde tala om. Det kunde vara stora elefanter eller ja, vad som helst. Det kunde vara jaktscener. Mm. Ja, fantastiskt spännande. Men hur kommer ditt intresse till konsthistorien och, och maten? Hur kom det till egentligen? Ja, jag vet inte. Jag, jag har ju pluggat konsthistoria och teaterhistoria som jag också varit, alltid varit väldigt intresserad av mat. Och jag tycker att det som sker på bordet det är också en slags teaterföreställning. Mm. Det behöver ju inte se ut så där utan det kan ju vara en vardagsmåltid också. Att det är alltid lite annorlunda från dagen innan och det händer saker och samtalet och mötet och ja, jag tycker att det är ett slags, en slags konstnärlig akt kan man säga. Om det är inte bara en, det är en korskulturell akt kanske. Ja. Jo, men apropå det här korskulturella så är jag, jag är ju en big fan av Tore Vretman. Och jag vet att han skulle ha blivit hundra år i år va? Ja, precis. Eller, det trodde jag också, men han ska bli hundra år nästa år. Alltså. Aha, 2016. Men han har redan fira honom för att han är ju värdig. Alltså, han behöver ju liksom ett helt år för att firas. Och man kan ju tycka att liksom, det var ju... Ja, men Tore Vretman, det var mat han, han jobbade med. Mm, mm. Men du vet att det var så mycket mer. Ja, eh, han, han var en otroligt skicklig entreprenör, får man väl säga. Mm. Men eh, när jag har tittat på honom så tycker jag att han är lite som en teaterimpresario, kan man säga. Hur då? Att han är en person som lockade till sig så mycket olika intressanta människor från många olika håll. För att skapa den här otroliga föreställningen som blev hans restauranger, till exempel då, operakällan förstås. Allting som han gjorde, allt från att jag menar, människor som 
Yngve Gamlin, konstnären och designen. Han hade kontakt med, han hade givetvis kontakt med också med, med pengarna så att säga, med familjen Wallenberg. Och han jobbade med NK, med konstfack, med nationalmuseum. Han jobbade med de bästa kockarna, Werner Fögeli till exempel. Och han jobbade väldigt, väldigt tätt med de här människorna. Och han var väldigt, väldigt eh, modig och eh, hade en väldigt, väldigt stor passion för det här. Så att han lyckades skapa det jag tycker är absolut konst. Mm. Det var inte bara en vanlig restaurang utan det var ett slags stort konstverk. Och det var så mycket mer än bara maten som ja. pratade. Och det, det är väl det som också tilltalar oss. Att det är så mycket andra delar. Att det är musiken, ja, att det är ljuset, precis. att det är... Eh, kanske besticken och som du talar om ja, också, allting. bordet. bordet. Och, ja. ja, och sällskapet, hur man sätter ihop ett sällskap. Um, han var ju en, en riktig social entreprenör nästan. Alltså, ja. eller, hur ska man säga det? Hade han levt idag så hade han varit jättehaj på sociala medier, tror jag. Absolut, Va? säkert, säkert. Och han var ju också en riktig sådär kändis, vad jag har förstått. Så i, i dagspress, eller vad säger jag, i, i veckopressen och så. Ja. Och, jag kommer ihåg, alltså det bästa jag lärde mig av Tore Vretman det var faktiskt att det går fantastiskt bra att göra en ajoli både på gulan och vitan. Är det sant? Ja. Vad har jag missat? Och det är ett hållbarhetstrix. Oh, Verkligen. Hur många gör inte ajoli? Ja, precis. Och så har man massa guler, eller massa viter kvar sen i kylen. Det är tvungen att göra en fast mm. man inte har en lust. Nej, ja. eller maränger. Ja. Det är massa onödigt socker. Ja. Nej, men då, då gör ni så här, att ni tar ett helt ägg Aha. och gör en ajoli, alltså med lite, lite dejonsenap och sen vispar ner en, en kallpressad smaklös olja, ja, alltså ja, ja. en rapsolja ja, ja. Nej, inte rapsolja, ägget. utan solrosolja eller majs. Ja, ja. Hela ägget. Det binder ganska mycket, alltså det binder lika, nästan lika bra som gulan. Otroligt. Och det blir en fluffigare, vitare, ja, oerhört god ajoli. Eller, ja. Ja, eller majonnäs. Aha. Wow, han har lärt oss något nytt. Ja, det var det jag kom på med Tore Vretman. Annars har inte jag så jättemycket, liksom, vare sig minnen av honom eller... Men jag, Nej, jag har ju hans böcker såklart. Ja, jag har ju i sanning läst på. För att jag träffade aldrig Tore Bretman, eller så. Men han har alltid funnits i mitt liv så genom mamma och hennes kokböcker och sådär. Och hans kokbok till bords, kommer jag ihåg. Alltså den är så mycket mer än ja. bara mat och recept. Ja, visst. Ja, visst. Och sen det här alltså man gjorde, som du säger, musik och så som... som, som också förekom då förstås på, på restaurangerna på ett helt annat sätt än nu. Men sen så gäller det också att, jag menar hur ofta man inte gått på krogen och musiken är för hög och kan mm. förstöra hela stämningen och så. Så det där är ju alltid en balans. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool. Väldigt viktigt. Men du, Charlotte Birnbaum, om du skulle då eh, ha ett soundtrack, om Oj. det är någon slags låt som, som du känner att den här skulle jag vilja gestalta mitt liv, vilket, vilken låt skulle det vara? En låt? Oj, vad svårt. Jag, jag vet inte vad jag skulle välja. Jag kanske skulle välja någonting av eh, jazzpianisten Bill Evans, tror jag. Med Monica Sättelund också, eller? Nej, ah, ah, alltså, alltså, ja, Jag tycker enormt mycket om Monica Sättelund också. Men nu jag skulle ha någonting som skulle liksom kunna vara ett soundtrack of my life. Waltz for Debbie kanske, utan. Alltså bara med honom och hans trio. Precis, så kan man tänka på Monica Sättelund och att hon finns där också. Denna underbara människa. Men det är bara han som spelar. Det tycker jag är en bra grej. Ja, då lyssnar vi på den. Underbar han är, va? Bill Evans, I love him. Ja, han är bäst. Han är bäst. Han är bäst. Och jag läste någonstans om skivan som han har gjort tillsammans med Monica Sättelund. Ja. Jag tror att den gjorde 1963. Ja, det stämmer den, De hade ju aldrig träffats innan. Nej. Utan de konverserade på, via brev. Han, han blev helt chockad när han hörde att någon hade skrivit text till hans Walls for Debbie. Ja. Beppe Wallgers va? Ja, Beppe Wallgers var det. Eh, och sen lycka, fick han höra den här fantastiska versionen då som Monica gör. Mm. Och då bestämde de att de skulle träffas. Och jag läste också att de skulle då tänka ut ett par låtar var som de skulle kunna framföra tillsammans. Och då visade det sig att två eller tre av de låtarna de hade tänkt ut var samma låtar. Ja. Så det var Jan Johanssons ja. låt bland annat, ja. tror jag, med eh, Visa från utan myra eller ja, någon av dem. Ja, men hur som sig var ju de på något sätt själsfrände, fast ja. de aldrig hade sett. Mm. Ja. ja, fantastiskt. Och jag vet att de klev in i studion och de spelade in den här skivan på typ 8-10 timmar eller någonting. Och det är faktiskt min favoritskiva. Villa mm. Vens, ja. Monica Sättelund. Ja. Den är så hållbar. Den är så hållbar. Och det är ju så med liksom konst och mat som är... 
går in liksom rakt in i hjärtat att det är så hållbart. Men jag vet inte om du lyssnade på Magnus Nilssons sommarprogram. Nej, tyvärr. Jag har missat det. Det måste jag absolut lyssna på. Men han berättade i alla fall att han blev nedbjuden eller nerlurad som han kände det, och var med på någon slags konstkväll där han lagade mat. Och han tycker verkligen inte att mat är konst. Nej. Men hur tycker du att det är? Kan mat vara konst? Jag tror att mat kan vara konst. Eh, ibland. Är det liksom... Han tycker mat är mat. Konst är någonting helt annat. Men är det processen som är konst kanske? Eller? Ja, man kan också se... En del människor ser nog konst eller maten som den äldsta konstformen. Eh, det är svårt att säga. Ofta så när man försöker göra konst av mat, då blir det liksom bara konstglatt tycker jag Men jag, jag tänker alltså mat som konst jag tänker på de här fantastiska oljemålningarna stileberna ja. det är ju oftast råvaror man målar av ja, jo, det är sant det är sant men jag menar att själva måltiden har du upplevt någon gång en sån måltid där du känner att det här är, det här är konst, det här är inte bara mat utan Alltså, nej, jag säga, inte bara mat. Nej, det är väldigt svårt. Men jag tänker som en, som en måltidsupplevelse kan jag upp, uppleva ja. som konst eller mer som ett, en, en, en dramaturgi, mm. liksom. alltså ett drama. Mm. Mm. Kanske mer än konst. Mm. Men, men själva maten är nog också bara mat för mig. Alltså mm. att det är maten är mat, men processen, hantverket, mm. det kan vara konst. Mm. Absolut. Det är konstantverk kanske. Ja, men då tänker jag på, på Tore Vretman igen. Han tyckte att det var väldigt, väldigt viktigt just med konsthantverket som kanske har gått lite förlorat. Alltså hantverket i köket, men det tror jag kommer tillbaka. Mm. Och just om vi tänker på honom, om man tänker på Fäviken där jag aldrig har varit. Men då har jag ju hört människor som säger att det var en konstupplevelse. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Det kan jag inte riktigt säga. Vad det, vad det är för någonting. Men det är väl när det är någonting mycket, mycket speciellt som inte går jämfört med någonting annat som är... Alltså, lite beskärt. Alltså, jag, skulle ju, jag har ju haft turen att få äta ja. på, i Färviken åtta gånger, tror jag. Oj, oj, oj. Ja. Mm. Och då är det så att det känns precis som en gastronomisk teater, skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Snarare än att det är konstant tvärt. För För mig är det liksom det... Eh, Ja, det är ju att smaka på en plats verkligen. Det är, och det är ju också att uppleva och upptäcka våra rötter. För att liksom de, de metoderna som används och de smakerna, de råvarorna är ju det som vi har i tusentals år liksom ätit på den här platsen. Och den mest enastående upplevelsen och den enastående smaken, det var ju den lilla ostens helt nyystad ost som serveras eh, kesmus heter det på jämnska mm. alltså det är som en liten musformad mm. nyystad ost med ett litet litet eh, lavendelfrö på det var den mest mm. ja. och så det, alltså, nyystad så det var alldeles ljummen den här osten man fick den i munnen det var det mest fantastiska mm. men väldigt enkelt och inte konst men mathantverk kanske mm. Mm. För det finns ju, jag menar i konsthistorien så finns det ju konstnärer som vill göra, som vill göra maten till konst. Jag tänker på den galne futuristen Marinetti som skrev den futuristiska kokboken. Han ville liksom reformera hela livet och han ville att allting skulle vara konst. Och också då bland annat maten. 
Och hur såg maten ut eller hur var den? Ja, hans, hans utopi var väl att vi skulle kunna livnära oss på någon slags piller i framtiden. Mm. Sån där utopi. Månbas alfa tänker jag på. Ja, alltså, kommer du ihåg det? Ja, men lite, ja, lite så. Och att man eh, till slut skulle kunna arbeta och skapa konst av mat. Och då, eh, då närmar sig liksom... Köket närmar sig ateljén, eller, eller labbet nästan, alltså, som, ett, som ett labb. Mm. Och då kan man tänka på Ferran Andrea och allt det här, El Bulli, allt som hos poppis. För... Och Noma har ju ett foodlab, de kallar det för foodlab till. Det food lab. Och det kan man ju tycka om vad man vill. Jag vet inte riktigt vad man ska säga om det, om det är så kul egentligen. För det är ju väldigt speciellt. Ferran Andrea, han sa att han vill ju att en utgångspunkt för hans middagsgäster att de ska komma. De ska inte vara hungriga. Utan de ska ta sig igenom de här 44 rätterna. Och det ska vara då en slags konstupplevelse, säger han väl ändå. Och jag vet inte om det riktigt lyckas. Jag vet inte heller. Får... Jag, jag, jag har faktiskt haft lyckan att vara där. Jag har inte varit på Fävik men jag var där en gång. Och det var väl mer... Det var ju fantastiskt roligt. Mm. Det var lite mer som att eh, gå på ett tivo eller någonting i lustiga huset. Det var sådana sensationer. Men det tror jag, det, det påminner ju ganska mycket om den maten som jag skriver om. När maten var en slags eh, underhållning. Mm. Att det också var en väldigt, väldigt viktig del. Ja, och jag, t- jag tänker Färviken, för mig i alla fall, känns mer som ett gastronomiskt folklustspel kanske. Ja. <laughs> det är mer en, om det var en teater på Elvoli så var det mer ett folklustspel. Ja. ja, men det kan jag förstå. Men eh, jag tror att vi börjar närma oss mot eh, slutet. Vi ska ju äta en, en måltid här nu. Vad är det du håller på att tillaga? Ja, men det är lite här. Tore Bretman, hundra år, så det blir faktiskt koldolmar ikväll. Och gud vad gott. Mm. I love koldolmar. Ja, ja, vad använder du för kol? Savoykola använder jag för den är så, så vacker och så god tycker jag. Och sen så blir det väldigt, ja, enligt Torebret man faktiskt. Men jag gjorde en, en porterstek häromdagen. Så då provade jag, då sparade jag mycket av den skyn. Så då typiskt jag en, en sås av den. Så jag körde i lite grädde där och så. Och sen pressade potatis och rörade lingon. Så att det är ju väldigt långt bort från Elboli. Det är väldigt ärlig mat, måste man säga. Ja, väldigt ärlig mat. Och jag ser verkligen fram emot det. Men först skulle jag vilja höra om du har någon, en bok som har gjort stor skillnad för dig. Det kanske är den här med... Eller det här dokumentet om Dotten Kristina. Ja, det kan du säga. Att det, är, att det är en av de mest fantastiska böcker. Eh, dokument som jag har då läst. Och vi har översatt den från, från italienska. Inte jag då tyvärr. Utan eh, en fantastisk översättare. För mycket i den här boken det är ju saker, frukter och grönsaker som inte finns längre. På en gammal italienska. Eh, så den... Hur då inte finns? Alltså, de har försvunnit i den biologiska mångfalden. Ja, precis, precis. Är det sant? Ja. Eh, och, eh, har du något exempel på någon sån? Någon sån... Kommer ah, ihåg det, det är speciella, du vet, det är speciella plommon och speciella... Okej, okay, det är speciella ja, arter. Så, arter, ja. så som har försvunnit. Men annars så är det ju liksom väldigt... Eh, det är ju mer konst än mat. Och det är ju, han skriver då den här författaren som berättar om banketterna. Han beskriver ju att, att de, 
servitörerna går in med maten och visar upp den för då påven och, och drottning Kristina. Och det är bara de som äter eller beskådar maten kan man säga. För de har ju inte äta så mycket av alla de här hundratals rätterna. Utan de andra står ju och tittar på medan de äter. Och så finns det en väldigt, väldigt rolig bild från en av banketterna. Och då är det runt om i rummet så finns det små, små hål. Och där ser man ansikten som sticker ut. Och då är det kvinnorna som får titta in genom små hål. För att se på skådespelare? Titta på skådespelare, för de fick ju inte vara inne i samma rum givetvis. Men du var, alltså, var det någon musik i det här rummet? Ja, det var musik också. Vad var det? Barock? Barockmusik. Musik. Ja, jag säger inte exakt vad det var för någonting. Men det var säkert väldigt festligt med pukor och trumpeter och körer och så. Jag kan bara läsa upp någon, det är på engelska, jag kan läsa upp någon av rätterna här. Så man förstår att det var eh, mer skulpturer än mat. Det här är långt ifrån koldolmar. Till exempel, mortadella baked in wine, raised on four seahorses, served inside fruit dish made out of sugar and decorated with small baskets also made of sugar and filled with black currant jelly. Sådana saker. Och sen den andra saken var... Eh... Sjöhästar alltså. Ja, alltså det måste vara skulpturer i sjöhästar då. Ja, det var ju liksom skulpturer. Wow. Så vi måste då förstå att, att eh, sockret som mycket av det här var byggt av, eh, de här, den här skulpturala maten, det var ju dyrare än marmor. Så att de drog sig inte för att arbeta de här materialen. Man tror att även Leonardo jobbade i socker. Är det sant? Mm. Vad synd att inte de hade några kameror. Ja, eller hur? eller hur? Men det finns faktiskt skisser som är funna för inte särskilt länge sedan så att man kan förstå ungefär hur det ser ut. Och eh, till och med eh, den här Johan Sallas som jag pratade om förut, servettkonstnären, han pratade om en slags mixed media där man gjorde sockerskulpturer och eh, han har gjort en, en Venus, eh, en väldigt skicklig konditor och arkitekt här i Stockholm som heter Rolf Stålberg som har gjort en sån här sockerskulptur och sen är den här Venus draperad i servett så att det är en slags mixed media från, från den här tiden så att det är väldigt, väldigt spännande Mixed media art Yes ja, men, Åh, vad härligt det har varit att prata med dig ja, på din fina soffa hur länge som helst med dig här ja, men Vi kanske får eh, lov att återkomma Ja, vi tar en part two Ja, det tycker jag vi gör Tack så mycket Charlotte Birnman. Hoppas vi får träffas någon mer igen. Tack snälla du. Tack. Hej. Ja, härligt av Charlotte Birnbaum. Tack så mycket. Ni är tillbaka i stugan här vid Storsjönstrand, Elin och Fia. Lite kort här nu Elin. Vad tycker du är mat och konst? Ja, jag tycker nog det eh, ändå. Man kan tänka på det på olika sätt. Det är klart att det är, ibland är mat bara mat. Men samtidigt så är det ju allt det här med att konst kan vara det som har gett intryck eller minnen. Och det kan ju mat i högsta grad göra. Så att ja, jag tycker nog att mat kan vara konst. Mm. Och du tycker också att uppläggningar kanske är konst har jag förstått. Du ser ju ganska mycket på tv eller? Ja, jag tittar ju mer på mat på tv än vad jag äter mat eller lagar mat själv. Men ja, där är det mycket det här, framförallt i Masterchef som jag tittar ganska mycket på med presentationen, uppläggningen. De får också ofta dåligt betyg på presentationen men kan få högt betyg på smakerna. Jag tror vi säger tack och adjö för den här veckan och så hörs vi nästa, om en vecka ungefär. Ha det så bra, hej då! Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.